0: Så går sommeren, det er et hårdt liv, og jeg må jo sige, for at I kan forstå, hvad der senere sker, at vi bliver under hele rejsen fysisk meget stærkt overanstrengt. Og vi begynder langsomt at sulte, uden at vi egentlig tænker på det. Det har været ekspert i sult. Ja, det er det ikke rigtigt dårlig at... Jo, nu er det måske praleri at og siger, at jeg er død af sult to gange. Det er jeg jo ikke. Men jeg har da oplevet at gå til den yderste grænse af Sult to gange på hjemvejen over Indersisen.
1: At vi har taget Lauke Kok med i sæsonen om de oversete danske danske og eventyr vil sikkert få nogen til at ryste på hovedet og med rette. For overset har Kok aldrig været, og jeg indrømmer vi burde have haft ham med tidligere her i den yderste grænse, for det er mig, der har overset ham. Det gør vi både på i dag. Lauke Kok var en meget effektiv opdagelsesrejsende og ekspeditionsleder, og hvis ikke den, så er absolut en af de mest indflydelsesrige personligheder i dansk grønlandsforskning i 1920'erne og 30'erne og frem. Kok var geolog og kartograf. deltog på en tule ekspedition som var præget af sult, tragiske dødsfald, og hvor der senere gik rygter om kanibalisme. Senere gennemførte han jubilæumsekspeditionen til Nordgrønland for at afslutte kortlægningen af Grønlands kyst. Og også der, og blandt andet med mange ekspeditioner, drog han ud på den stort anlagte ekspedition, som startede i 31 og sluttede i 34. Og man kan med rette påstå, at Kok nok var den største videnskabsmand blandt de mange danske Grønlandsfarer. Dagens fokus bliver på anden tule og faktisk den eneste ekspedition, hvor Lauke ikke selv var ekspeditionsleder. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og i studiet har vi dig, Peter Dors. Velkommen. Tak, tak. Du har en PhD i geologi. Du er tilknyttet GEOS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Og så har du beskæftiget dig med Lauke Koch gennem størstedelen af din Grønlandskarriere karriere. Har blandt andet skrevet trebindsværket The Koch Family Papers og er nu aktuelt med denne her fantastisk Smukke, flotte, store bog, som ligger foran os på bordet, Expedition Relics from High Arctic Greenland. Nu startede vi, Peter, med at høre Lauke Kok. Det var dig, der har sendt mig klippet. Vi har fået lov til at låne det fra DR. Det er fra 1947, hvor vi hører Lauke Kok selv fortælle. Og vi bruger også dele af det her interview fra 47 senere i udsendelsen. Han siger, at han er gået til den yderste grænse af sult flere gange. Hvad tænker du, når du hører det her klip? Det minder mig faktisk om
2: min studentår i København i uh, 1963. Fordi det var faktisk det første gang, det eneste gang, jeg har set Largo har hørt Largo og det var en indstående uh, uh, foredrag, han holdt i uh, Østervolle. Uh, det var hans første gang tilbage til universitet, efter den såkaldte Laugge Koch-sagen. Jeg var en grøn student, og jeg kan huske hans uh, dyb stemme, hvor han stod foran en uh, kort Grønland, og sådan pegede på helt kort, helt Grønland,
1: som hans arbejdsområde.
2: Så det er lidt, uh, lidt uh, en tilbageblik, når jeg
1: hører hans stemme. Kan du huske, hvornår du øh, hørte om kok første gang, eller... Grunden til at spørge, Peter, det er, fordi det kunne være dejligt at få os, få at lytte med nu knyttet jeg sammen. Hvordan, hvordan, forbinder vi dig og Kok?
2: Jeg håber, at den forbindelse er noget godt med videnskab og vores begge interesse i de geologiske forhold i Grønland. Kok var en meget farverig personlighed, så det er nogle nogle traits på hans personlighed, som jeg ikke sikkert at jeg vil være interesseret at, at være koblet sammen. Men på det videnskabelige, hvor meget er koble koblet sammen med Laura Koch. Og det startede faktisk, når jeg var PhD-studerende. Jeg har lige sagt i 63, men det er rigtigt. Men i 65 var jeg med GGU dengang, det geologiske undersøgelse, Grønlands Geologiske Undersøgelse, inviteret op til en ekspedition på det kanadenske... GLO's undersøgelse, hvor jeg skulle være geolog på den østlige del af nære stræder, som er den meget smale uh, uh, vandvej, som deler Grønland og Kanada. Og um, fra 65, 66 og hele 60'erne, 69 og 70, så har jeg beskæftiget mig simpelthen med den område i Nordgrønland, hvor kok. Uh, arbejdet i hans første periode i Grønland. Bjørn har lige nævnt Anantule Expedition, Bicentenary Expedition osv. Det er også andre ting. Han har også flyet over Perioland i 1939. Uh, så altså min, min baggrund var simpelthen en praktisk indvinkel til de geologiske forhold i Grønland. Og det var der, jeg simpelthen øh, bevidst be- 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 om, hvor meget laukkron faktisk noget, og vi snakker.
1: Ja, fordi Peter, jeg ringede til dig for et par dage siden, hvor vi skulle snakke om, at vi skulle snakke om i dag, og så spurgte du, hvor lang tid har vi? <laughs> kan du huske det? Jeg kan huske det tydeligt. <laughs> så sagde jeg, vi har nok men 50 minutter. Så sagde du, nej, 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 vi kunne, snakke, vi kunne lave 8, eller 10, eller 12 afsnit om om, om Lauke Kok. Så det, det gør vi jo ikke. Vi må begrænse os, men han er en mand, som var på utrolig mange ekspeditioner.
0: Grønlands nordkyst, det er verdens nordligst beliggende land. Og de dødder Lauke de har jo været deroppe, hvordan føler de det, og stå deroppe på den nordligste kyst? Ja, sådan særlig romantik, det ikke sige, der var ved det. Det var i høj grad realistisk betonet. Det ligger jo så langt tilbage i tiden nu, en 30-25 år siden. Og dengang havde man jo hverken flyvemaskiner eller radio, så det måtte foregå på den gammeldags måde. Egentlig fuldstændig som når eskimoerne rejste. Vi måtte i gammeldag og har rejst igennem århundreder. Vi måtte leve som mor og rejse sammen med dem, med hundeslæder, med deres klædedragt, med deres proviant.
1: Og så spurgte jeg dig, om, om hans barndom var vigtigt. Og det sagde du, ja, det synes du faktisk, at vi burde få hans unge år med. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, hans barndom
2: øh, er faktisk... Øh, koblet sammen med Ugandansk forskning. Han var i samme familie som Johan Peter Kok. Johan Peter Kok. Joj Pikok, for nu hedder Joj Pikok. Og øh, han i Joj Pikok, hans onkel. Han var ikke hans onkel, han var en, en øh, jeg kan ikke lige huske det, men øh, jeg tror, at øh, Joj Pikoks bedste far var Joj øh, øh, bror til Laura Kochs øh, Noget i den stil, men han var tæt ved familien, og Koch selvfølgelig som ung mand øh, så Danmarks ekspedition forladet fra Christianshavn i 19- 1906. Og øh, han skrev i en øh, skole essay når han var 14 år om Danmarks ekspedition. Han var også meget interesseret i Nansen. Men den lille historie, jeg kommer med, det er, jeg ja, er nogle år tilbage i hans barndomshjem i uh, Uberup, i øst for Kalambor, og øhm, præstegård. Hans far var uh, menighedspræst, og, øhm, og den historie kommer fra den uh, nuværende præst der, Anna Monrad. Men det korte lang er, at øhm, hun spørgte rundt i byen, om nogen uh, kendte nogen til hus Lauge kokk, Hun fik været i en, en, en jeg tror det var 90 år Ivan Jørgensen, hvis jeg husker rigtig, og Han fortalte en kort, at hans far har været kusk i selve præstegården, Og øh, han passede øh, også et lille stykke lambo på siden af Præstegård. Og det er han, han kunne huske, hans far kunne huske Og Historien er den, at laugekog var meget opsat... At, forber- at forbedre sig på det barseliv under ekspeditionerne, hvor man jo ikke kunne være sikker på, at det var for- at forsyninger, man tog med rakt, og man derfor s- måtte spise, hvad det var på
1: hånden. Og historien er, at... Uh, var det fordi, han vidste allerede dengang, at han ville ud og være ekspeditionsmand? Han, umagt- han vidste som ung mand, at han skulle ud?
2: Hans mål var at, at følge i footsteps uh, hans onkel, Uh, og det er klart, at han uh, læste, når ekspeditionen, den Danmarks ekspedition, kom tilbage selvfølgelig med også tre døds så var han effektet uh, af det der. Så, men ja, ekspeditionen var en af hans, uh, hans mål, og det kan vi komme tilbage til. Men, men og aftensmad, den aften. Så rundt om bord om aftenen, så pludselig siger kok uh, Lager til familien, at han er ikke særlig siden. Og så hans mor, siger, hvorfor, hvorfor er du ikke sur, du, du plejer at uh, napinden står på sjov med osv. Og Lager forklaret, at uh, på vejen hjem for skole, er han fundet en død fugl. Og uh, han synes, han kunne lige så godt starte med at uh, spise noget kut kø, og så derfor, han spiste den her fugl på vej tilbage uh, til hjem. Hans mor, Elizabeth, på det tidspunkt, en ældre dame bliver simpelthen uh, chokeret. Men det er historien, som fortalt uh, til mig, og, uh, og jeg tror
1: fuldstændig ud på det. Så er er rigtigt. Han, så han skulle gøre sig klar til ekspeditionen? Det, det, det kan man sætte så
2: meget, <gørzew> man vil. Man kan tænke lidt mere om, hvad, hvad det betyder, men det er klart, at han, han vil prøve at se ud, og det passer godt med den, du var lige spist, hvor det spis, hund. hun var, hun var øh, jeg, 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 Det ved ikke, hvor mange hund han har spist, men jeg, 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 jeg talte det op Det er jo, fordi gang. du
1: sidder refererer til et citat, også fra det samme interview, hvor han snakker om, at de spiser hunde det på ekspeditionerne. Det kommer vi tilbage til, Peter. Det er fint. Øhm, Peter, jeg kunne godt tænke mig At læse et citat op for dig Du kender det Det er fra øhm, Det er fra en tale Lauke holder. Kan du huske, hvornår det er? Det er 1900 Hvis jeg husker rigtigt 24 Ja, 24 eller 25, 25 ja. Det er en tale Om dødsfrygten Ja, jeg husker øh, det 20. Som øh, du faktisk har fundet frem til et, en, en bog, som Eventyrenes Klub lavede for et par år siden, der hedder Magiske Grønland. Død og drama på indlandsisen. Og øhm, i bogen, der er den her tale med fra Lauke Kok fra ja, 24 eller 25, hvor han, øh, og det synes jeg var så spændende, at jeg læste her øh, forleden, hvor han fortæller om, hvordan det er i de unge år, ikke at være mærket af dødsfrygt, noget han jo så helt klart senere på sine lange ekspeditioner kom til at mærke. Jeg læser op. Ja fint. Dødsfrygten er en mærkelig følelse, der ytter sig på forskellige måder livet igennem. Vi kender alle fra vores drenge år. Hvor lille en rolle dødsfrygten egentlig spillede. Dumdristighed er jo karakteristisk for de helt unge år. Tankeløs sætter man livet i våge. Det er som om, at det slet ingen værdi har eller rettere. Det er som om livets værdi slet ikke er gået op for en. Der ligger i denne følelse for det første en vældig kraftudfoldelse, for det andet en mangel på ansvar. Men hvad er det for livsfare, man udsætter sig for i de år? Det er den øjeblikkelige livsfare. Det er en situation, hvor det kan gå galt eller gå godt, og så handler man hyppigt ubevidst og underligt nok. Når man senere tænker tilbage på det, handler man i den alder, altså i de unge år her, næsten altid rigtigt, og så er det overstået. Under tiden tænker man aldeles ikke på, at der har været fare. Sjældent eller aldrig reflekterer man i hvert fald dybere over det farlige øjeblik. Ja, den har det... han jo taget med sig på sine første ekspeditioner. Ja, det gjorde han. Det er helt klart. Jeg husker det nu. Det er en
2: manuskript, som er i kok Family Papers. Det er mange er upubliceret, som
1: skal eventuelt i arkiven. Og når vi så nu taler om Lauke Koks unge år, så er han jo kun 23 år, da han kommer med på anden Thule-ekspedition, som starter i 1916. Ja. Den synes jeg, vi skal starte med den ekspedition, Peter, hvis du er med på det.
2: Det er øh, ligesom øh, du vil, Bjørn.
1: Hvad er Anden tule for en størrelse? Hvad, hvad skulle den? Øhm, Anden Thule
2: var øh, baseret på øh, Knud Rasmussens tulestation. Uh, Knud Rasmussen uh, uh, og Peter Freuken startede Tuglestationen i uh, 1910. Uh, det er mange grunde til det, og så videre. men en af grunden var uh, uh, en støtte til det lokale til endnu et befolkning, men også en anden var, at det skulle, uh, skulle være en, en base for en kortlægning i Grønland. Men hvis du kigger under den, det er altid under som med mange af de her ekspeditioner, på det tidspunkt Danmark har ikke komplet suverænitet over Grønland. Det kommer senere, Knud Rasmussen vil undersøge. Han vil undersøge Nordgrønland og, og kortlægge det både topografisk og geologisk. Så øhm, kok på det tidspunkt var, en, kan man godt sige, en det rigtige sted uh, på det rigtige tidspunkt, men han var, øh, hans første ekspedition, som jeg tror, jeg har sagt, var 1913 i Vestgrønland. Så... Øhm, han blev inviteret til deltager i den her ekspedition, hvor i første omgang skulle have været geolog, men omstandigheder... Det, det gik egentlig... Det var meget, vi skal diskutere det. Men omstandigheder om anden turde ekspeditionen var sådan, at han kom til, til, til dæk både geologi og kategorifi. Og igen... Det var fint for kok, fordi han har hans onkel, J.P. Kåk, og J.P. Kåk til. Han, han gjorde han geologi, men J.P. hjælp hjalp Lauge med hans kartografiske uddannelse. Så sådan var det. Og hvem var mere med? Det skulle have været en ekspedition, hvor Peter Frøyken, som var på det tidspunkt manager eller inspektør af selve Thule han har været med Knut Rasmussen første turekspedition, som gik fra Tule tværs Tvers og til uh, Norges Men det er en helt anden historie, men det korte det langere, at Knut Rasmussen aktede at fortsætte med det samme måde med hundeslæg og Inlandsisen, i samme måde, som han har gjort på det første tur-ekspedition, og Peter Højgen skulle være igen kartograf. Det startede i, i, i 1916 at sejle og sejlede for København, Kåk og Rasmussen. Men ekspeditionen udviklede sig en mærkelig måde. Det hele skulle være en et-sommers-projekt, det vil sige, at de skulle sejle fra København op til Vestgrønland, og en tur fra Vestgrønland, fra en af byerne i Vestgrønland, op til Tule. Det er, vi snakker om en journey af 2.000 kilometer, noget i den stil. Hvordan skal de komme derop? Og så videre. Og så skulle de op til Tule, og så skulle de tværs over Indlandsisen og komme over til Periland. Og øhm, når du kigger på selve ruten og ideen om at, at lave det et sæson, det vil simpelthen gå i lads at gøre. Køben Rasmussen også inkluderede på en tidspunkt en anden kartografisk opgave ind i program, og det var, med, det var en kortlægning på vejen fra, øh, hvor de havne, i Vestgrønland, op til Tugler. Og det, simpelthen Kok uh, skulle lave det, og de, begge, de, de deltog alt sammen, selvfølgelig, men uh, det forsinkede et helt projekt. Så den tur, hvor de skulle have taget over en eller i 1916, det blev ikke til noget. Og... Øh, og så altså, øh, er det ligesom de regrouped, og øh, du spørger mig, hvem var med? Jeg har lige fortalt, at Peter Folkens skulle have været med, men Knud Rasmussen udvidede ekspeditionen, den nordlige ekspedition, som skulle op over indlandsisen og til Periland. Han udvidede det med i stedet for en gruppe fem mand hvor krok skulle være kartegraf, så uveder han til sygmand. Og uh, en too late commas, kan man sige, var Torel Wolf, en svensk botan- botaniker, som har arbejdet i Vestgårdenland og kom op til Tule, og uh, Henrik Olsen. Og Henrik Olsen var Øh, øh, en, en Vestgrundlander, som har deltaget i Danmarks ekspedition. Og det var de to, mærkeligt nok, de to lægekommers til det her gruppering, som, uh, som Bjørn, du lige forklaret, har mistet Jeg kan ikke huske, hvis du sagde, men du sagde i hvert fald, at det var død på på ekspeditioner. Så, det var, f- var syvende
1: man. Ja, jeg, jeg nævnte, at der kommer til du. at være død på... på men nu tager du lidt forskud på, for, hvad yeah. der kommer til at ske, men det gør ikke noget, Peter, fordi det er jo en ekspedition, der, der bliver livsforandrende betydning for kok, men også har, har menneskelige øh, store tab. Vi ja. kan vel sige katastrofe. Men det vender vi tilbage til. Det kan vi... Det, det, det er rigtigt.
2: Men det er klart, de, de tre jord, jo, det var... Kok som kartograf og geolog, Knud Rasmussen selv som leder, og 12 Ruf som botaniker, og fire i En vestgrønlande, Henrik Olsen, og tre Inuit for selve et Men det, jeg synes, det er interessant, at er den måde, at Knud Rasmussen øh, øh, inviterede Laugue til øh, den her ekspedition.
0: Fortæl så hvordan det er, at i Grønland. For det er jo ligefrem et led i deres ekspeditioner deroppe. Man kommer til at sulte, det er sådan, at det ikke sådan? Man kommer til at sulte, man er klar over, at uh, det er den store risiko. Og jeg må jo sige, det er spændende sommeren igennem, at udføre sit arbejde og forsøge på et forsøg, der aldrig lykkes, at skaffe den nødvendige proviant til hjemrejsen over indlandsisen. Det drejer sig om flere hundrede kilometer, og indlandsisen er jo en snemark uden antydning af liv, og vi skal altså sommeren igennem skaffe proviant til denne indlandsisrejse.
1: Du sagde, du ville tage en overraskelse med til mig, og der ligger et eller andet her på bordet.
2: Ja, det, jeg ved ikke, hvis det er en overraskelse. Jeg har flere overraskelser. <laughs> men det er derfor, at de svært, når programmer, er kun 50 minutter, Bjørn. Men jeg vil gøre min bedste. <laughs> jeg, har taget, godt, jeg har taget uh, den her original bræve for Knud Rasmussen til. Uh, og det er på det tidspunkt, hvor Knud Rasmussen i Malmøgade i Østeborg. Uh, det står her. Det er ingen dato på det, faktisk. Det er kun en telefonnummer, men jeg ved, hvornår det er fra. Kære støtte mig, kok. Jeg vil meget gerne have en samtale med dem, og vi er derfor være meget tak, nemlig, om du vil ringe mig op til mig. Koks... Rasmussen's uh, ting. Jeg kan ikke lige læse det næste. Jeg vil vente hele telefonen, hele eftermiddagen. Telefon, Men uh, vi er meget glade, at du vil få forbindelse med mig, høre som muligt. Deres hengivende Knud Rasmussen. Det vil sige, det bare afspiller en. Uh, national Health, som Knud Rasmussen, som er villig til at sætte med hans telefon hele den og den her styrte mig, lave for at få ham med på ekspeditionen. Jeg synes jo, han var en, en sjovt indslag, og Absolut. Bjørn skulle have en overraskelse, så det var det første.
1: <laughs> tak, Peter. Det er, det er jo en ekspedition, hvor jagten slår grålige fejl. Ja, det, det, det kan man godt sige. Det kan man godt sige, og det er, meget... er det jagten, der slår fejl, eller er det ekspeditionsmedlemmerne, øh, der øh, regner forkert?
2: Det er et svært spørgsmål, og øh, uden at gå i så meget detaljer, men jagten slår et fejl, men Køben Rasmussens øh, idé var, som fungerede umærket godt på det første tule Hvorfor skulle det være anderledes på den anden tule Det kan jeg godt forstå. Men det, vi, vi har med i første tule Det var en mindre ekspedition. Nu har man sygmænd på Nordkystet af Grønland og man kendte ikke så meget til selve jagtforholdet forhold. Det har været ekspeditioner der før, det har været Britte før og Americana før, så man har noget idé om, hvor muskoks var og hvor, og så videre, ikke? Men syg man, at, at op på det i Grønland, så er det en, øh, en øh, vanskelig opgave i sig selv. Men det udviklede sig øh, på en anden måde, at at, at de havde to hovedformål, og det var først at undersøge den vestlige del af hvad Peri Perikanal. Og ekspeditionen splidte op ind i to. Det var Køben Rasmussens hold, Laugge Koch var en del af det, og så Wolfs hold med Eskimo og Henrik Olsen. Og øh, mens kok og, og øh, Rasmussen skulle undersøge det Indre Fjord-kompleks og se, hvis det var virkelig en vej fra, øh, hvor, langt, hvor, hvor langt er det en sevej øh, øst på Periland, kunne man komme igennem den vej. Så det optaget kok og Rasmussen, mens Toril Wolf tog det ydre kyst og, et, imod Kapmaris Jesup. Og det var en af formålene Knud Rasmussen at få en dansker op ved Kapmaris Jessup. Kapmaris Jesup er den nordlige spids af Grønland, hvor land begynder at gå imod sydøst. Og derfor Perry i 1900 kunne konstatere, at Grønland var en ø. Knud Rasmussens målsætning var op at komme op til Kapmaris Jesup. Problemet var, at isen, de, 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 de har hundeslag, og de, de kørt på havisen. Havisen bliver ikke stabil hele sommer. Man skal have nøje, nøje regnstykke, hvornår er det, isen bliver blød, hvor man kan ikke køre med hundeslag. Og det er altså de to ting. De er første vild, svigtet, men det er også, man kan tydeligt se, at det udvikler sig, at det bliver for sent at, at, at tage hjem. Og det er mærkeligt nok, fordi Danmarks ekspedition er en prime eksempel af det samme, hvor
1: at sæsonen bliver så advanced, at det bliver et problem med en hundeslag. Og sådan som jeg har forstået det, Peter, så har man jo proviant med op. Man har nok proviant med til mænd og hunde op til, hvor man skal og etablerer sig, og så er det afhængig af, hvor meget vildt man kan skaffe, mens man bor fast for at skaffe proviant nok tilbage til en hjemrejse. Er det sådan, det
2: er? Ja, det kan man, det synes jeg er en
1: Og hvis jagten så slår fejl i den periode, hvor man egentlig faktisk er stationær, og burde få proviant nok, så begynder man at frygte hjemrejsen. Det er også sådan, jeg husker, at Lauke Kok skriver det her. Så begynder dødsfrygten at komme. Kan vi overhovedet klare rejsen hjemover?
0: I begge tilfælde, hvor jeg har rejst deroppe, kom vi op på indlandsisen i august måned, slutningen af august, næsten uden projekt. Vi har så, så det eneste, vi kan falde tilbage på, det er vores hunde. Og disse hunde, de er jo udsultede og redmageret som os selv.
2: På Nordkysten kom Told Wolf af hans hold med Henrik Olsen, og de nåede ikke kamp, Morris Jessup, de kom i en kæmpe vanskeligheder. Øh, Vildt, det kunne ikke få vild. De spiste, jeg tror, de var spiste, jeg har glemt detaljen af det, men de spiste i hvert fald en 12 hund på vejen. Det var dødende, og de slippede faktisk meget billigt fra Nordkysten, troldt og øh, hans tre ledsager. De kom tilbage, heldigvis, øh, men de smed en hel del af deres øh, ekspeditionsudstyr og um, det er det, det, som uh, du refererer til i begyndelsen. Min bog handler om Expedition Relics, fordi inde i bogen er uh, mange af de artefakter, som uh, Tore Wolfram og Smith sagde uh, væk simpelthen fordi de kunne ikke bære dem. Men Tolled Wolf op på nordkusten, og han er svensk, og derfor byggede han en varte, en stenvarte, og øhm, hvad var det for en flag? Han, øh, han tog frem fra Tasken, det var ikke et Danneborgflag. det var selvfølgelig den svenske flag, som... Øh, han fløj op, i, og han, får, han siger selv i hans dagbog, at det er ligesom uh, den uh, nordlige uh, svenske flag, som nu står her, og så videre. Nå, men det kom tilbage og vi med Knud Rasmussen uh, på det tidspunkt, hvor uh, man, man kan roligt se, at meld-sæsonen, det vil sige den, den, den tipping point, hvor isen be, 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 ustabil, den, den være ustabil, den var tæt på, men Køben Rasmussen, han skrev det selv i hans bøger, så det er ikke noget, jeg har fundet på. Han skrev det selv. Han vil gerne selv se, at det ikke er muligt at komme til Kamp Maurice Jessup. Og så hvad gjort han? stedet for at sige, okay, det er den, vi har nået, så han selv tog en gruppe op til, til nordkysten. De kom en lille smule længere med, med, med må Østen, mod, mod Maurice Jessup. De nåede ikke Maurice Jessup, muligvis uh, igen uh, 150 km fra Camp Maurice Jessup, og der kunne selvfølgelig Knut Varsmussens, lauket med, kun højste danske flag op på nordkysten. Så kan man diskutere, hvor meget den symboliske uh, danske og svensk flag her i Knud dispositioner, det er, en, det er en punkt, som er diskuteret i øh, uendelighed, det er, uen, det er uenighed om det, men som jeg siger det, er, at øh, Knox ventede alt for længe på Nordkusten. Ligesom uh, Møllius Eriksen og de to andre i uh, Independence Fjord, mm. de pressede uh, de pressed det for hårdt. Og det er meget nemt at <laughs> gøre. Man kan se på alle ekspeditioner, man vil lige videre og videre, kan vi ikke nå det en dag mere, to dage mere, det samme i Antarktis, i Sydpolen, ikke? Det var problem, ikke? Han ville nå Sydpolen, hvis det havde drejet rundt sig. Men sådan er det Så... i uh, Polarekspeditionen.
1: Peter, de rejser tilbage i samlet flok, eller hvordan? De kommer tilbage til en en punkt, som hedder Dragon Point.
2: Og det er en ø, som nu har navnet Henrik Ø. Og jeg ved det godt, fordi jeg var på samme ø, Henrik Ø, i i 66, og samlet Knud Ørstundsens varteberetning, som han skrev på det tidspunkt. Wow. Den, er, den er også i bogen. Um, og der kunne man se, at uh, nu nu ligesom at, um, hvad kan man sige, um, nu var det trælt. altså Det var virkelig en race against time uh, på grund af sea ice conditions. Problemet var, at Henrik Olsen uh, forsvandt på det her ø, som hedder Henrikø. Og, um ved, ved vi, hvad
1: der sker med ham? Han forsvinder under en jagt? Eller hvordan er det?
2: Han, vi ved ikke, hvordan Henrik Olsen død. Han forsvandt simpelthen. Men øh, vi ved lidt om... Lidt om øh anyway, vi kiggede. Det brugt to eller tre dag igen. Detaljen har... Jeg, jeg har glemt detaljen af det. Men det de er brugt nogle tid til at lede efter Henrik. Det er mange teorier om det. Det kunne være, at han forsvandt i en, uh, en fast river i en, en elve. Det kan godt være, at han, han fald og skød sig selv. Det er jo uh, Nogle folk synes, at, uh, at uh, muligvis var en af medlemmer skød ham, øh, at komme af med ham, osv. Og, og, uh, og det er nogle danske bøger, som har været skrevet de sidste 10 sidste uh, år, som, uh, som påstår, at uh, de fandt Henrik, men det er det rent uh, vuljebuk. Så vi ved ikke, men det korte lange er, det er langt, Rasmussen legte ud nogle depot på Henrikø, uh, i den tilfælde, at Henrik kunne bruge nogle af de proviant, nogle af de øh, nogle af de øh, urusning, som det er efterladt. Og en af de ting, som er sig med uh, Henrik, som er den uh, bog, den nye bog, det er en uh, kettle, en glød om Marstrand kettle, som Knud som, uh, Rasmus aftelad. Men kort og langt, så, 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 så var det en Henrikø, nu skulle de ned til Indlandsisene, hvor de skulle tværs over indlandsisene i en rejse på, øh, øh, ja, hvor, hvor er det, for hvor de ramt isen, øh, nogle 100 km over til land og det nærmeste øh, 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 endnu
1: et by, som hedder Itar. Og der splittede ekspeditionen op, så vidt jeg husker. Knud går i hvert fald på et tidspunkt. Uh, han forlader jo uh, Wolf, svenskeren Wolf og, yeah. uh, og Kok. Ja, det var efter,
2: altså det er en anden historie, anden, de, de skulle ned først til, til Inlandsisen, de skal op, og de, de kendte ikke, dengang var de ukendt, Selv detaljen af hvordan Inlandsisen var. Men det korte lange er, så kom de op på Inlandsisen, og de kommer over til Ingelfjelland, uh, som det hedder, eller Land, som er, hvad kan man sige, 250 kilometer fra den nærmeste uh, menneske, altså bogplads, som hedder ikke? Og når de kom ned fra isen. På det tidspunkt var 12 uh, Wolf meget medtaget. Uh, k- uh, vi har det for hans egen dagbog, vi har det for Knud Asmussens dagbog, og vi har det for Laugue Cox Han var døden på det tidspunkt. Og, um, er sult? Er simpelthen sult. Og han, han det de, de sidste hund, det har en slag og, og to hunde og de spiste det sidste knud Rasmussen bestemte det sidste to hunde skulle spises nu fordi når de kom ned på landet, så var det en mulighed, at de kunne jage, altså jage en renstyr, håbe for renstyrene, så snart de kom ned på, på selve landet. Så de, de har ingen, ingen, ingen proviant, lidt kaffe, lidt andre ting, men det regner med at få renstyr, så snart de kom ned på engelfildland, eller har, har og renstyr var det to ting, de håber på, og så selvfølgelig fugle. Man spiser alt, når man, når man kommer til den situation.
1: Og så det, der sker der, at der ikke er nogen dyr. Eller meget mindre. Ingen,
2: ingen renstyr. De så spor efter renstyr, hvis jeg husker det. De spiste træer, så Wolf, hvis han skulle leve, skulle spise har Og man kan også spise læder, Selv de gamle hunde, har ikke så Men ulv til sidst kunne ikke spise her, og det var ligesom han opgav, simpelthen opgav, men du er ret, at de splittede op. Kronen Rasmussen, som på det tidspunkt var det stærkeste, fysiske stærkeste af dem, med en Eskimo, som hedder Ayako, og de tog en uh, forst march fra, hvor de var, uh, kanten af Inlandsis, til ITA. Og det er noget, der kom der i en meget, meget fint time. og men resten var, det var kok og wolf, og to. Eskimoire, eller Inuit som skulle med meget langsomt bevæge sig imod Itar.
0: I begge tilfælde, hvor jeg har rejst deroppe, kom vi op på Indlandsisen i august, måned slutningen af august, næsten uden projekt. Vi har så, så det eneste, vi kan falde tilbage på, det er vores hunde. Og disse hunde de er jo udsultede og redde som os selv. Hvor mange hunde har de spist i deres liv? Har de egnet det ud? Ja, hvor mange jeg har spist i mit liv, det ved jeg ikke for. Øh, øh, Friskkort hundevalp. Det er mange steder en stor delikatesse, som jeg i hvert fald godt kan lide.
1: Peter, sådan som jeg husker historien, så, så er Wolf beslutter jo ligesom at nu skal jeg dø. Jeg kan ikke mere. Han, han, han opgiver og, og, og Lav, er det Laugke der sidder og skriver hans testamente eller hvad hvert er den en form for for hilsen hjem til hans forrørende?
2: Ja, han selv, han selv skrev nogle breve hjem til hans søster og morfar, men han til sidst bliver han så umattet og så videre at han kan ikke skrive mere. Og øh, kok øh, skriver noget ned blandt andet breve til og så videre. Så ja, det er rigtigt. Kog også han hans egen Bible på det tidspunkt, men det vil han ikke have en A, men det er masser masse quotations her, vi har ikke tid til at gå ind i det, men hvor Wolf kom med nogle udtalelser om, at han, han vil ikke leve med.
1: Hvornår er det, Lauke kommer jo, sådan som jeg husker det, så sender Knud jo nogle folk ud for at lede efter dem, og så videre. men Lauke kommer jo tilbage til Ita.
2: Lauger og de to eskimorer øh, øh, kører videre, til det efter si, de har sagt farvel til Ulf, øh, og øh, kom ned eventuelt ned til Itar. Men de, de, de på vejen øh, et stykke på vejen de slader, som Knud Rasmussen har or- 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 organiseret øh, i Itar. Og det var faktisk øh, fem slader, Um, men igen en lang historie, men det korte lange er, at, uh, at uh, det var de sladder, som faktisk... Uh, 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 hvis, ikke, hvis ikke de slader har mødt dem, så vil både Kok og de turiske måder død.
1: Og hvornår er det så nogle af de her historier om kanibalisme begynder at, at, at blomstre? Det er...
2: Det er... Det er på vejen de næste år. Nu er vi i 17. Det er det næste år. De skulle, over, skulle over, overvente i Tule. Det var det næste år i 18 i begyndelsen I vinter, når de skulle forlade Tule station nede sydpå, fordi Knud Rasmussen og kok skulle hjem på en skib med en skib i sommer. De startede ret og nåede ned til, til det krodset Malvede og de, de, de samlede som et... et altså, det var en hold. Peter Frønke var med, men, men lad ikke sige, hvor mange var med, men Knud Rasmussen, Peter Frønke, Hans Kogen og Lauge Kok ved så videre, og på par de, de kørte dernede, og... og når de kom ned til Vestgrønland, altså Center af Vestgrønland, de skulle skal så skulle Knud Rasmussen og Peter Frøken ud til en uh, bogplads, Rittenbank, hvor, hvor selvfølgelig uh, Knud Rasmussen har den uh, sorglige uh, meddelelse til Henrik Olsens uh, uh, påregner, at han er død. Meanwhile, Koch, han tager Vestburg, uh, uh, kan man godt se ned til Godhavn, hvor han har været i 1913, og har været gæst hos uh, Morten Porsche Morten Porsalve botaniker, og Randi, såkaldt Arctic Station der. Så de split op. Hvad er sket lige efter de split op, at Peter Frøggen og Knud Rasmussen satte tæt sammen, og det korte og lange er, at uh, de fandt ud af, at uh, det bør være en, uh, en, um, en juridiske forhør, uh, i, når de kom til Godthavn. Uh, og Knut Asmussen, jeg har faktisk brevet her, hvor Knut Rasmussen øh, 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 skrev det kok. Dengang var det ikke nogen telefon eller noget som helst, altså du skulle skrive brev, ikke?
0: Men uh, når vi det, de spørger om det, er formodeligt, hvor mange jeg har spist på indlandsistur og sult. Og det er næsten 30, jeg tror vi skal være helt nøjagtig, i det er 28 hvor flere var døde af sult, før vi nåede at slå dem ned og dræbe dem. Hvad smager så en grønlandsk hund? af? En hun, der døde, er død af sult, smager alt ikke godt. Man må på, at den den sidste måned før den dyr, har den ikke fået andet end vores egne eskrementer og leve af. Kødet er grønt, slimet og lugter ikke godt. Uh, en grønlandsk kone er jo et stort dyr, og selvom den er død af sult, så er det jo en mægtig dømme knogler, der ligger, når vi har kogt det. Men uh, kødet okay. ja, kød, er jo udpint. Det er nærmest sådan senere, meget sejt og uh, er uh, meget uappetitligt. Men naturligvis, når man er død af sult, så spiser man det jo alligevel, og så mærkeligt nok, så virker det næsten som et sovepulver fordi man straks falder hen. Det er formodentlig de mange giftstoffer, som har ophobet sig i dette udpinte kød.
1: Du har taget en til overraskelse med, Peter.
2: Hvad nu det? Ja, det var en, en brev, som Knud Rasmussen skrev til Koch fra Rittenbank. Det vil sige, når han har skulle øh, orientere Henrik Schradler. Koch, det er kun en kort brev. Jeg har anmodet inspektøren om at optage en retslig forhør og de nærmere omstændigheder ved Henrik og Wolfs død, og kommer derfor til Godhavn midt i marts, hvor, hvor vi altså træffes, osv. Så, så det er en kort meddelelse til Kok, som han modtager, mens han er i Godhavn i artisternes at Knud Rasmussen og Peter Freuchen har fundet ud af, at det bør være en forhør, en juridiske forhør situation med de to døde før de kommer tilbage til Danmark. Og det er helt klart, at her var det en meget touchy point for for Lauge Koch, og, og han selvfølgelig reagerede på det. Føler han sig svigtet? Jeg tror ikke han føler sig svigtet, men han han, efter hvad jeg kunne finde i det papir, som er laver, i LogoCorp Papers, han, han, en af de ting er, han, han tænkte mig og ponderte mig over, hvorfor de har ikke diskuteret det før, den de split op into to hold. Og det kan man diskutere frem og tilbage om, hvorfor det var. Men han følte, ja, han følte og, og, og mærkeligt nok, han skrev tilbage til Knud Rasmussen, altså det fra Godhånden mens han sat i godhånden, han skrev til Knucklesmusen en lang brev, hvor han forklarede, øh, hvorfor han vil Han nægtede at, øh, at øh, gå i forhør i Grønland. Han nægtede ikke at gå i forhør, men han argumenterede på, at det var være bedst at gøre det i Danmark, hvor det var kvalificerede personer. Og han gjorde det simpelthen fordi. Jeg har hans... Øh, den brev, som han skrev, skrev til Kønne Rasmussen, har forsvundet.
1: Men øh, noget, jeg har om øh, før det, Peter, det var, at det var, de her rygter om kanibalisme, hvor var de kommet fra? Det kom fra
2: på vejen... Ja, jeg jeg glemt din spørgsmål, Bjørn. Øh, det kom fra... Han først hørte dem i en lille by, som hedder Tassiusak. Det er nord for Upernevik, men lad os sige den, den, den længste by mod nord i Vestgrønland. Og han hørte, og uh, går meget hurtigt, fordi Eskimoen snakker snakker sammen, og du ved sådan hvad. Men, men han kom til Tasjusak, og der hørte han det lokalt uh, folk snakke om den ekspedition, som Knud Rasmussen har haft opnår på, og at uh, to man er døde, og det har været at snakke om uh, cannibalism. Fordi det, det har
1: været så meget sult undervejs. Så meget
2: sult undervejs, det altså, selvfølgelig var det det. Og, øhm, i, i, så han hørte om det her rygte af cannibalism Og derfor synes han at, øh, at begynde at have haft en forhør hvor, hvor, øh, Hvem skal være på den forhør Hvem skal køre det og så, videre, så videre. Det ville resultere i mere snæksnak Og han, han nægtede til at gøre det Han skrev det her om cannibalism i en breve Som er i The Koch Family Papers Det er en ukast til en breve, han skrev til Kønne Rasmussen
0: og når så den sidste hund er spist, hvad så? Ja... Der er forskellige stadier er sud. De første stadier, det mærker man ikke noget til. Man opdager pludselig en dag. Jo, naturligvis, at man er blevet reddet og Også, at man er træt. Men man har en udmodståelig trang til at tale om mad. Og når man først er blevet klar over det, så en skønne dag bliver det forbudt at tale om mad, for at til sidst hengiver man sig til rene fantasier. Men så kommer det, der er meget værre, det er, at hver nat vågner man op efter at have drømt om de mest veldækkede bruger og de aller retter, og så vågner man op til den bitre virkelighed, og den drøm kan gentage sig af gange i løbet af natten.
1: Jeg sidder og brænder ind med et andet citat, som øh, jeg så gerne ville have med, fordi øh, jeg synes, det siger så meget om, øh, om, øh, om Lauke Cox, både øh, tilgang til ekspeditionerne til livet i sin helhed, hvis man kan sige det sådan, selvom vi slet ikke har været igennem alle hans ekspeditioner og hans store virke, øh, men, men også fordi mange af at i hvert fald, den her ekspedition, vi har brugt mest tid på i dag, Peter, jo, er meget, meget, meget hård, og derfor kan citatet være lidt, lidt mærkeligt, fordi øh, han faktisk på trods af alle strabasserne også ser så meget, øh, så meget smukt i, i, i det barske. Han, øh, jeg griber lige fat i det her citat igen, som øh, var med i Magiske Grønland, og den her tale, han holdt, hvor han også skriver om, om dødsfrygten. Og der skriver han... Og jeg tænker på dagene ved depotet, disse dage, hvor vi atter var givet tilbage til livet, hvor en storm pludselig rykkede os fra den hårdeste og mest håbløse kamp for livet tilbage igen til mad og hvile. Ingen dag er vidunderlige, end den døden har rørt ved. Selvom livet deroppe kan være hårdt og forfærdeligt, er det, som om solen skinner stærkere deroppe, når den skinner. Livets værdi afhænger jo til syvende og sidst ikke af, hvor længe det varer, men hvordan det leves og hvordan det afsluttes.
2: Ja, det er en, en excellent citation.
1: Fordi jeg synes, at vi her afslutningsvis også skal fortælle lidt. Vi kommer jo ikke igennem alle ekspeditionerne, Peter, men en, som jo er meget vigtig for ham, og som også gør ham til, jeg ved noget, du synes, der er meget vigtigt at få med, den pioner, han er. Øhm, og, og, og vi kunne også have talt om h- Hammer og, og Knud Rasmussen jo, bliver indkaldt til den internationale domstol i Havet, hvor de spudtes mellem Norge og hvem, der skal kontrollere <laughs> Østgrønland osv. Men jeg synes, vi skal, vi skal i hvert fald have nævnt treårsekspeditionen, hvor jeg kan forstå, at der er et nybrud i videnskaben, fordi de bruger flyvemaskiner på ekspeditionen. Ja. Kort
2: på det tidspunkt har startet ekspeditionen i Østgrønland i 26 det korte lange at komme der var, at, at Norge, Norge har, på det tidspunkt har ikke uh, godkendt Danmarks suverænitet over Det var i 31. Samtidig som i, treårsekspedition var. Og det var en stor ekspedition med to uh, isdampere uh, og uh, to uh, Heikel flymaskine for det danske luftfremden. Og det startede i en en uh, uh, historie, en ny ekspeditionshistorie, hvor man begyndte at uh, kortlægge og uh, lave geologiske undersøgelser for luften. I dag er det uh, i uh, everyday life, at man laver geologi for luften. Men dengang var det noget nyt. Heinkel-maskinen var en mindreskine, en, mindre en maskin med åben cockpit, så du kunne for- forstå det hvordan uh, man laver kortlægning i en åben cockpit, men, uh, men i det helikopter og fixed wing aircraft det er det meget mere seriøs. Men de, de, de fløj mange, mange tusind kilometer i det her flymaskine og um, det Hele, hele opgaven var koblet sammen med at lave kort, både geologisk kort og med også topografisk kort. Geodetisk Institut på det tidspunkt var involveret i det, og tre års ekspedition var ikke bare geologi og kartografi, den, den var øh, alt videnskab, zoologi, botanik, glaciologi, arkeologi, hydrologi osv. Så, så, så det var en stor. Store ekspedition hvor mange man? mand. man. holdt op. Og tre, og de bygger tre fem fem stationer. Det vil sige to hovedstationer eller ø og Eskimo næs eller ø der eksisterer, og tre mindre, og de brugte motorbåde, de brugte hundeslæder Det fan-
1: var det fantastisk at en mand som Lauke Kok har været med på den? Nu sætter jeg situationstegn, old school måde at gøre tingene på, ikke? Med hunde og med slæde, og så er han faktisk med i udviklingen op og sidde op i den flymaskine og, og tegner det hele op, som han jo har slidt og slæbt for at komme igennem.
2: Ja, men det var, ja, hans han switch, han startede i Østgården med hundens i 26-27, ja. ikke? Men så udviklet sig til,
1: til flymaskinen. Peter, nu nævnte du Ella Ø. Ja. De får jo uventet besøg på Ella Ø af et meget berømt amerikansk ægtepar. Ja, som var i gang med at flyve over Atlanten, ikke? Charles og Anna Lindberg. Ja. <laughs> ja. Som lige pludselig lander på Ellerø. <laughs> ja.
2: ja, men det, det, det må have været det spændende, det må man sige. Men jeg det. husker, det var tid med radio, ikke? Altså, nu, har det, nu har det radio- og radio-forbindelser, ikke? I Norgonland, det første flymaskine var 1925, ikke? hvor Hvor radio begyndte at komme ind, ikke?
0: Når den sidste hund er spist, så er vi som rent kommet over Indlandsisen ned på land og skal leve af jagt. Og den jagt er der ikke meget af. Og så <coughs> er man nået til det næste stadium. Det er det stadium, hvor man egentlig kun føler en stor træthed. Man har egentlig kun lyst til at lægge sig ned og hvile. Og øh, det er meget svært at gå. Øh, jeg senere ved kortlægningsarbejde regnede ud, øh, at øh, vi, selvom vi gik for livet, og selvom det, øh, vi gik så længe vi overhovedet kunne, 14-16 timer i døgnet, øh, så var det kun 4-6 km, vi kunne tilbagelægge på sådan en dag.
1: Peter, vi tog vi kunne sidde her i øh, en uge og snakke om Lauke Kok. Jeg vil sige tak for i dag. Jamen Tusind er... tak for, at du kom på besøg her på museet. Og så synes jeg, at vi skal give øh, Lauke Kok det sidste ord med det fine øh, interview for 47, som vi også startede med, hvor han fortæller om strabasserne, kom. og sulten derude.
0: Og så de aller sidste stærkere, øh, hvor man altså går og egentlig ingenting får. Øh, det er der går man udelukkende på viljen. Det er meget lettere og meget fristende for øvrigt at lægge sig ned og opgive det hele og dø. Og når man alligevel når frem, så skyldes det håbet om, at livet har noget i behold til en, og at man så vil overvinde de besværligheder for at vende tilbage til livet. Men jeg indrømmer, at mange gange så er det lettest at give op. Det er de sidste stadier. Man føler ingen sult. Man har ingen smertefornemmelse af nogen, kun en eneste stor trætid, ønsket om at lægge sig ned og håbet om, at det hele er forbi.
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Lasse Telling for 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.